0: Namastê! Meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazet. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas em sua peregrinação no Chile. Mais informações www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é o significado da palavra Yoga. OM SHRI GURU OM Bom dia a todos! Hoje está um dia lindo, sol passando pelas árvores, amanhecer trazendo aquele calor todo. Dá uma beleza incrível para os Andes. A minha sensação que eu tenho ao caminhar por aqui é que a gente está tipo assim, pisando em terras ancestrais, sabe? Fazendo algo que a gente sempre fez. Tudo bem que na nossa vida ocidental, né, onde a gente não conhece muito mais do que a cidade onde a gente mora, nem ocidental moderna, né? a gente não tem essa sensação, mas quando a gente vem para um lugar como esse, caminha e tal, faz muito mais sentido dentro da nossa mente do que viver numa cidade. E por isso, o tema que eu queria falar hoje com vocês é o significado da palavra yoga. Porque, por mais que o que a gente conhece da palavra yoga sejam as posturas físicas, né? Yoga de verdade é muito mais do que isso. As posturas são assim a ponta de um grande iceberg. E eu acho que vale um momento de reflexão. Já que a gente falou do namastê, acho que a gente poderia falar também da palavra yoga. Bom, se você for ver no dicionário, a palavra yoga tem assim mais de 20 significados. No sânscrito ela seria equivalente ao a uma palavra tipo no nosso mineirês, o trem sabe quando a gente diz assim ah, pega um trem tem um trem na geladeira encontrei um trem ou uma coisa no carioquês, né tem uma coisa lá vou lá vou lá encontrar aquela coisa vou fazer aquela coisa é uma palavra que tem assim um certo nível de generalização dentro dela e pode ser usada para um monte de coisas Dentre os vários significados da palavra yoga, um dos significados é uma coisa que está unida, porque yud, a raiz yud que faz yukta, né, que faz yukta é tipo inteiro, né, é, dá essa ideia de integrar, de unir. E por isso um dos significados que a gente diz para yoga é união. E talvez seja o significado assim literal, mais razoável de se falar, mas a verdade é que o significado utilizado da palavra yoga, não o literal, mas o significado popular dessa palavra, não é esse. Yoga seria o equivalente, no nosso linguajar coloquial, a palavra espiritual, porque espiritual, quando a gente usa em português, a gente não diz que é do espírito, né? Poderia até ser, mas pode, pode até vir a ser, mas não necessariamente. Né? Se você diz uma pessoa espiritual, um lugar espiritual, um estudo espiritual, uma atitude espiritual, é uma atitude que está relacionada não ao mundo, né? aos prazeres do mundo, ao, ao que você vê, ao que está tangível, mas é uma atitude voltada para o crescimento, é uma atitude voltada para uma felicidade interior, para um autoconhecimento. Né? Então, essa palavra espiritual ela carrega múltiplos significados e eles, de uma forma ou de outra, se conectam dentro desse propósito do autoconhecimento, da espiritualidade. O yoga é a mesma coisa. Então, alguns mestres vão dizer assim, pratique o seu yoga, só que o meu yoga pode ser cantar, não necessariamente é fazer asana, sabe? O meu yoga pode ser andar de surf, até não que andar de surf seja yoga, porque não é, mas se qualquer ação que eu faça com uma atitude espiritual, com o objetivo de crescer, pode me conduzir a um crescimento e, portanto, entre aspas, é yoga. Então você vai ver, por exemplo, a Bhagavad Gita, que é um dos textos mais famosos e estabelecidos. A Bhagavad Gita é conhecida por ser Yoga Shastra, um uma escritura, um conjunto de ensinamentos que fala sobre Yoga. E não tem nenhuma postura de Yoga dentro da Bhagavad Gita, o assunto não é esse. O assunto é como viver uma vida de valores, como é, encontrar essa paz interior e tudo mais. E não tem nada a ver com asana, propriamente dito. E também não tem nada a ver com união. Inclusive dentro da própria, da própria Gita, tem um verso que diz que, é, que Yoga, na verdade, é Vi-Yoga da sua ignorância, ou seja, o yoga no sentido de espiritual não tem a ver com um processo de unir e de somar, mas tem a ver com um processo de subtrair. Você subtrai de você mesmo a sua ignorância, o seu apego, as suas fantasias, os seus vícios. Né? O, o yoga pode ser visto como um processo de subtração. Isso é só importante a gente ter essa visão, para que a gente não fique com uma visão quadrada, sabe, e descritiva, sabe, como se fosse um, um processo industrial sobre yoga, porque yoga não é isso. Yoga é um caminho, um estilo de vida que conduz uma pessoa a uma vida melhor. Yoga não é religião, yoga não é um conjunto de crenças, né? yoga não fala para você acreditar em nada, Yoga não estabelece para você como você deve agir, como você deve ser. Não te dá camiseta para você colocar, porque não é grupista. Muito pelo contrário, é uma questão assim, de conscientização e responsa responsabilidade mesmo, de você se responsabilizar pela sua felicidade e pela sua vida. E você não faz isso em grupo, sabe? A gente faz isso quando a gente meio que se declara, se declara inteiro e autossuficiente e responsável por si mesmo. Esse processo é o processo de yoga. E alguns textos né, e alguns mestres eles fazem uma comparação muito bonita, que dá para a gente entender bem o, esse sentido do yoga. Eles dizem assim, yoga é o oposto a boga. Ou você tem boga ou você tem yoga. Inclusive, nunca deu o nome do seu estúdio de Boga Yoga, porque Boga é o oposto de Yoga. Então, Boga significa é, os prazeres, né? o, 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 o desfrute do mundo material de uma forma, vamos dizer assim, é, podemos botar de certa maneira, né? ignorante, sabe? de uma forma limitada, sabe? sem uma visão maior sobre a sua vida e sobre as situações. A gente chama isso de boga, então uma vida de boga é uma vida onde a pessoa faz tudo que vem na mente dela com o objetivo de se satisfazer o mais rápido possível né? e toda aquela, aquele, aquela voz interna que existe dentro de si, dizendo o que, que olha, como deve ser feito, o que, que é um adequado, o que, que é inadequado, tudo isso eu esqueço, nada disso é importante para mim, Por quê? porque a minha vida é uma só e o que eu quero realmente aqui é, é ser feliz a qualquer custo. E é isso que importa. Isso é chamado de uma vida de boga. Já existe uma vida de yoga. A vida de yoga começa com a vida de boga, porque ninguém começa em yoga. E a gente, de repente, descobre que, olha, o um mundo material não é suficiente para me fazer feliz. Não tem nenhuma pessoa capaz. Não tem nenhum objeto, nenhum lugar. Não existe nenhuma quantidade de dinheiro que me compre uma boa noite de sono. Inclusive, geralmente, as pessoas que têm dinheiro tomam um remédio para dormir e é uma é um motivo, na vida de vergonha, né? porque se a pessoa é tão inteligente para juntar tanto dinheiro, por que, que ela não consegue dormir em paz? Por que, que ela não usa essa inteligência para ser equilibrada, para viver feliz? Por que, que ela não busca pelas respostas da vida dela e não só do bolso dela? né? Por que porque a mente não funciona desse jeito? A nossa mente tem uma capa de ignorância, né? e por mais óbvio que pareça, que o meu conforto, a minha paz seja uma coisa, a coisa mais importante do mundo, eu sou capaz de me sacrificar em nome de boga, de me sacrificar em nome do, do dinheiro, do status, de conceitos, de fantasias na minha cabeça, de como eu devo ser, de como eu devo agir. E aí quando eu vejo lá no final das contas, a vida que eu vivi né, não é uma vida de satisfação. Por mais que eu vivi em nome da satisfação, a minha vida não era uma vida de satisfação. Era uma vida de, que eles dizem em inglês, de struggling, uma vida de esforço, sacrifício constante, em nome de um bem-estar que nunca chegou. Então, em boga você está vivendo em nome do prazer, mas sem nunca poder desfrutar dele. Em yoga você não vive em nome do prazer. Você vive em nome de se conhecer, de descobrir mais sobre você mesmo, de entender como que eu faço para estar em paz. Porque não me parece que nada além de um prato de comida, uma boa companhia, um bom lugar, seja mais, nada mais suficiente. O que mais seria suficiente né, para eu estar em paz do que simplesmente poder caminhar nas montanhas, como nesse lugar lindo. Sentado aqui no chão, olha para os pássaros, o que mais precisa para se viver em paz? Então, quando a mente ela busca esse encontro com a paz internamente, a gente diz que essa mente está em yoga. E essa pessoa, então, é um yogi Ela é uma pessoa que tem como objetivo encontrar a paz em si mesma. Os caminhos são muitos. Tem gente que vai fazer meditação, tem gente que vai praticar asanas, tem gente que vai, não sei, se colocar numa peregrinação pela Índia, existem muitos caminhos que as pessoas fazem. Todos os caminhos com esse objetivo de se encontrar internamente. Né? Então, isso é chamado de yoga, esse objetivo de encontro interno. E como as asanas são a porta de entrada para muitos desse movimento, então as asanas foram chamadas de yoga. E agora que a gente consegue entender melhor o que é yoga, a gente consegue até entender porquê porque né, acalma a gente, a gente faz as posturas, levantar o braço, descer o braço. E eu, e eu acho interessante assim, de vocês observarem que as asanas do Yoga não são diferentes das posturas que a gente já vê dentro das diferentes modalidades de exercício que existem. Os fisioterapeutas, os educadores físicos, com certeza dominam um monte dessas asanas, mas não necessariamente dominam o que é chamado de Yoga. Porque yoga não é fazer a postura. Yoga é fazer com que uma pessoa desesperada na vida dela, desesperada para se feliz e viver, tomando remédio para dormir, através das posturas consiga adquirir uma mente calma. E, portanto, eu diria assim que quanto mais lúcido for a prática, mais yoga você vai encontrar. Você pode fazer uma prática muito milaborante, sabe? Tipo plantar bananeira na prancha de surf sabe com seu cachorro ainda pegar onda ao mesmo tempo você pode fazer mas eu não acho que essa prática vai ser a prática que vai te dar mais calma sabe em geral se você puder simplesmente levantar e abaixar os braços com a sua respiração fazer alguns exercícios de pranayama né de controle de respiração 40 minutos sem muito exagero e conseguir, ao final da prática, deitar por 20 minutos e relaxar completamente, numa prática simples, você encontrou a essência do Yoga. Talvez uma prática simples não seja capaz de produzir isso em você no início, não tem problema, faz uma prática mais elaborada, mas o seu objetivo é caminhar nessa direção, até o ponto onde esse Yoga seja incorporado na sua vida. E aí a gente para de chamar asana de Yoga, Asana é levantar o braço, baixar o braço, nada mais do que isso. Então, abrindo a nossa mente, fechamos com esse tópico do que é yoga, qual o significado da palavra yoga e continuamos caminhando juntos. Om saranavavato, saranau bhunakto, saravidyankaravavahain, Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.